0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, коуч для специалистов, менеджеров и команд в it Digital. Здесь про то, как строить карьеру, развивать софт-скиллы и достигать рабочие цели через работу с головой. Сегодня с нами на связи Мари Котова, руководитель отдела в австралийской IT-компании и человек с огромным опытом в IT. А еще Мари обучает джуниоров, делится своим опытом в блоге и ведет подкаст про работу в IT. Сегодня мы поговорим, трудно ли быть джуниором в 2023 году. Мари, Привет! Привет, спасибо, что позвала. Для того, чтобы у слушателей этого подкаста сложилось представление немного о тебе, о твоем опыте, попрошу тебя немножко о себе рассказать. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, что входит в твои задачи, вообще немножко про свой бэкграунд.
1: Я изучилась по специальности, у меня айтишная профессия и даже есть настоящий айтишный диплом. И если вы слышите, что 80% людей не работают по специальности, то со мной дело не так. Я, собственно, по специальности работаю. Я начала с профессии разработчика, потом я через какое-то время поняла, что мне не совсем нравится профессия, и я хочу ее поменять, но также остаться внутри IT. И тогда уже вот разработчики начали делиться на самые разные профессии. вот те команды IT, которые вы видите сейчас, вакансии, о которых есть на рынке, это не всегда так было. То есть поначалу лет 10-15 назад у нас были одни разработчики, которые делали примерно все. От общения с заказчиком до подписания всяких бумажек, может быть, даже помощи в составлении договоров. Вот. Но потом, в году 2015 16 разработчики начали разделяться на самые разные IT-профессии, и так появились менеджеры проектов, аналитики, тестировщики и так далее. И каждый человек, ну вот как в медицине доктора, начал заниматься какой-то своей узкоспециализированной работой. Примерно тогда же я увидела вакансию аналитика. Мне показалось, что это работа моей мечты, когда можно только придумать, но потом ничего не делать. Я откликнулась на вакансию, прошла собеседование, так я стала аналитиком. Так я постепенно росла, развивалась, выполняла за одну задачу Сейчас современная профессия называется технический писатель. Вот еще и его задачи выполняла, потому что их тогда у нас не было в компании. И в какой-то момент я попала на свое текущее место работы в австралийскую IT-компанию, очень крупную. Мы работаем с корпорациями. Там наши заказчики это Boeing, Lego, Серок, Toyota и другие названия, которые вы видели в газетах, в рекламе, в интернете, <laughs> где еще про них пишут. И сейчас я руковожу отделом проектной документации. По сути, я занимаюсь аналитикой, немножко бизнесовой, немножко продуктовой, немножко иногда системной. Также руковожу техническими писателями и отчасти все еще продолжаю выполнять роль старшего техписателя и ну, Когда надо, держу за руку членов моей команды, потому что всем иногда нужна поддержка. Окей, расскажи
0: еще про свою дополнительную нагрузку, если можно это так сказать, потому что ты активно ведешь блог, у тебя есть свой подкаст, у тебя есть какие-то обучающие продукты, которые ты делаешь. Расскажи тоже немножко об этом. Все
1: ведут блог, почему бы и мне не начать вести свой. Так я создала свою страничку в социальных сетях, начала рассказывать про IT, про начало работы, и меня на это, можно так сказать, вдохновил мой сотрудник, потому что у меня в отдел нанимали людей, которые были не суперпрофессиональны, то есть они там были начинающие специалисты, либо middle специалисты, и их все равно нужно было учить. Нужно было, по сути, очень много раз рассказать одно и то же разным людям. Я подумала, мне кажется, это сильно хорошо вписывается в концепцию обучения и групповых обучений. Я завела свой блог, начала рассказывать. Получается, я транслировала вот эту одну и ту же, но супер полезную информацию на очень много людей. Так я... Собственно, начала развиваться параллельно не только вот вглубь в свою экспертизу, но еще и выполнять активную социальную функцию, такую просвещенческую, образовательную. И в какой-то момент завела свой подкаст. Он называется «Мама, я войти". В нем тоже я рассказываю про то, как стартануть в IT и как, самое главное, не протоптаться по всем тем граблям, которые лично я... На своем опыте собрала, я не знаю, раза по два, наверное, каждую, потому что когда я начинала, еще не было такого количества информации в интернете, и все, что мы могли получить и узнать, мы получали и узнавали путем проб, ошибок и постоянной какой-то боли. Благо сейчас это не так. Именно поэтому
0: я думаю, что тему сегодняшнюю нашу мы можем обозначить как, наверное, рост войти и как туда попасть, но понятно, что про войти-войти уже все говорили очень много раз. Здесь интересна твоя экспертиза и как человека, у которого технический бэкграунд, и как человек, который сам строит активно свою карьеру войти. И интересно твое мнение как ментора, как человека, который сейчас уже обучает и помогает другим людям менять профессию или развиваться в войти. Скажи, пожалуйста, не поздно ли? Сейчас, в 2023 году,
1: осваивать IT-профессию. Это как, допустим, с врачами. О Боже, сейчас уже столько врачей, они а поздно ли становиться врачом. Или О Боже, сейчас столько женщин уже рожали, они а поздно ли мне рожать. У нас появляются новые профессии, новые обязанности, новые какие-то штуки, которые тоже будут охватываться IT-специалистами. И поэтому, если вы думаете, что все компании уже переделали сайты, приложения и так далее, каждый день открываются новые бизнесы. Каждый день какие-то айтишники решают стартовать свои компании. Каждый день люди тоже меняют профессию и зайти на какие-то другие. Например, становятся предпринимателями и немножко смещают фокус. Каждый день подъезжают какие-то новые крутые технологии, и все это должно сопровождаться новыми айтишниками. Поэтому я думаю, что, как это называют, вот этот мыльный айти-пузырь, но он еще лет 10-20 вряд ли вообще лопнет, потому что все, что мы сейчас видим, все наши развлечения, весь наш досуг, вся наша работа, какие-то хобби и прочее-прочее в той или иной степени сопровождаются электронными устройствами, любое электронное устройство, как минимум нуждается в какой-то программной оболочке, иначе это просто железка, которая лежит и не работает. Слушай, ты сказала
0: про пузырь. Как раз хотела с тобой эту тему тоже обсудить. А, потому что есть эксперты, которые говорят о том, что все классная жизнь для айтишников, она совсем скоро закончится. Совсем скоро и зарплаты станут ниже, и вообще потребность в таких людях станет значительно меньше. А, это одно из мнений, которое я слышала на этот счет. Что ты думаешь вообще, насколько это правдиво?
1: Это очень сильно похоже на историю всем нам известной запрещенной социальной сети, куда в 2017 году было поздно, в 2018 году было поздно, в 2019, в 2020. Я сама зашла туда в 2021, в 2023, в 2023 опять поздно. Что делать мы будем в 2030, все еще непонятно, но даже после блокировки люди продолжили строить свои бизнесы там, и да, они начали переходить на другие площадки, но это дополнительные площадки, никто не забросил ту самую единственную запрещенную социальную сеть. Это я к чему? Всегда будут люди, которые говорят, что все сегодня уже поздно, эта площадка или эта сфера схлопнется вот примерно завтра, но, как мы видим, этого не происходит. И я думаю, то же самое не произойдет с IT, потому что если вдруг допустить такой сценарий, у меня возникает логичный вопрос – а куда тогда уйдут все эти люди, все эти инструменты, все эти приложения, сайты и прочее-прочее, что мы нас создавали, чем мы привыкли пользоваться, кто все это будет поддерживать, сопровождать и в какой каменный век мы тогда планируем скатиться, если вдруг IT схлопнется. да. Прошла какая-то новость, что после Нового года компании сокращали своих сотрудников, крупные компании типа Microsoft, Google и так далее. И примерно с этим были связаны очередные новые волны паники, что IT закрывается. Но компании просто оптимизируют свои расходы. Компании посчитали, какие специалисты, возможно, им больше не актуальны. А возможно, компании как-то реструктуруют структурировали свою организацию, и они вынуждены были уволить сотрудников в одних офисах и нанять, например, сотрудников в других офисах, потому что так финансовая модель сходится получше. И истинных причин не знает никто, но вот догадок и рассуждений можно строить сколько угодно. Пока всем своим видом намекает на то, что IT — одна из самых стабильных, прибыльных и интересных сфер. Если вы все еще думаете и вам нужен знак, то вот это он. Ребята, Ну, если вы хотите поменять профессию, и IT вам интересно — то просто попробуйте.
0: Если уж мы не ставим крест на том, что сменить профессию в 2023 году нереалистично, тогда-то мы поговорим о том, как это делать. А на твой взгляд, как тебе кажется, что должен делать человек, чтобы успешно освоить новую профессию или успешно освоить новые знания? Я объясню, в чем истоки моего вопроса. Я очень много работаю с джуниорами и с фитчерами, очень много работаю с онлайн-школами, которые их обучают. И я не уверена, что онлайн-школы готовы показать честную статистику, но кажется, что из 100 человек, которые приходят на поток, ну вот как в твоем примере, да, что 100% людей, которые закончили техническую специальность, из них только 20 в лучшем случае идут работать по профессии. Поэтому мой вопрос звучит так. Что должен делать человек, чтобы войти в эти 20% тех, кто успешно
1: осваивает новую профессию? «Самое главное, что нужно делать, это просто делать». Есть очень... Ну, как бы банально это не звучало, но дисциплина и ежедневное повторение только они решают. Есть на самом деле очень такая нехорошая ситуация, нехорошие мифы вокруг этой сферы — это... Тот факт, что в эту сферу можно взять, запрыгнуть с разбега, ногой дверь выбить и такой, вот сегодня я решаю, что я буду работать в IT, а завтра уже работаю, потому что я, в принципе, готов получать все ваши большие деньги, несите мне миллион в чемоданчике в этом кожаном. Но правда в том, что большие деньги — это либо большие риски, как в случае с опасными профессиями, либо большой упорный труд и какая-то ответственность. Вот в нашем случае, в случае IT-сферы, это большой упорный труд и ответственность. Это не значит, что вы каждый день будете работать с утра до ночи. Это значит, что, чтобы вам начать работать эффективно, продуктивно и легко, как вот это сейчас модно, большие деньги в легкости. Нет, они действительно бывают в легкости. И они в IT тоже будут в легкости. Просто не на следующий день после того, как вы начнете туда врываться. Путь от... С самого нуля до сеньора занимает как минимум несколько лет. Если вы будете делать это упорно и вы будете очень много времени проводить с тем, чтобы осваивать новую профессию, новые навыки, то этот путь займет, допустим, не 3-5 лет, а 2-3 года. Это именно такой хороший сеньорский уровень. Но тех, кто добирался до сеньора за два года, я, наверное, могу по пальцам пересчитать. все таки средний срок — это где-то там 3-3,5 года. И большие деньги вас ждут. Да, может быть, не в позиции сеньора, но хотя бы в позиции медла. А это год, полтора, а то и два. Если вы хотите жить свою жизнь и обучаться, осваивать новую профессию в каком-то среднем, а не в бешеном темпе. Вам нужно запастись терпением. Нужно пройти эти самые обучения. Нужно составить себе какое-то портфолио, потому что сейчас требования к новичкам и требования к новичкам лет пять назад, они изменились. Сейчас... Очень много желающих, потому что сфера действительно денежная, интересная, классная. Она дает много возможностей, в том числе работать удаленно. Главное просто понять, что это путь, который занимает не один день, даже не неделю, а в какой-то момент месяцы а до стадии сеньора и очень больших денег и очень комфортных условиях, потому что вы теперь можете выдвигать свои требования, а то несколько лет. Мой любимый показательный пример: шесть лет назад я занималась подбором
0: в одной региональной IT-компании. Это была достаточно крупная компания по меркам региона. И одна из задач была развивать джуниоров, и в том числе мы нанимали джуниоров с рынка. И очень часто к нам приходили на позицию тестировщиков, потому что у людей стереотип что войти войти проще всего через тестирование Ну и в общем часто к нам приходили дженеры, которые хотели быть тестировщиками и из подготовки у них было только наполовину прочтенная книга Савина. И я не могу сказать, что это была какая-то неуспешная стратегия, потому что многие из них при хорошей подготовке, при наличии каких-то персональных качеств могли себя продать. И вот в этом большая разница, что в 2017 или 2018 году тебе действительно достаточно было прочитать одну книжку, посмотреть два видео на YouTube. Сейчас, чтобы найти работу, тебе придется пройти не один курс, скорее всего, потратить на это несколько месяцев только на то, чтобы освоить базу, а потом еще несколько месяцев на то, чтобы рассылать отклики. Поэтому, если вы слушаете советы, тех, кто будет говорить вам о том, что войти войти вообще реально легко за две недели, вспоминайте этот пример. <laughs> Это вообще не так. И э, статистика с рынка показывает, что за две недели вообще магии не случится. Отбросьте этот сценарий, закатайте рукава и приготовьтесь к тому, что этот процесс у вас займет несколько месяцев, может быть, боже, больше, больше года даже. Поделись со мной еще вот каким опытом. Ты же обучаешь других людей, которые хотят поменять профессию или хотят как-то прирасти в своих навыках технических. Вот поделись, пожалуйста, зачем вообще люди приходят к тебе? Почему они приходят именно к тебе? Они выбирают какие-то, не знаю, другие образовательные платформы, за какими знаниями, навыками и чаще всего, наверное, еще за какими-то личными трансформациями к тебе обращаются?
1: Мне кажется, уже несколько лет есть такая тенденция, что огромные онлайн-школы, они дают не то чтобы некачественную информацию, но она довольно потоковая, и уделить время каждому студенту вот как при каком-то более-менее индивидуальном подходе просто невозможно из-за тех объемов потоков, которые они набирают. И поэтому последние там, пару лет начинают присматриваться к маленьким школам, к маленьким, собственно образовательным площадкам, к блогерам, к экспертам, которые уже работают в этой сфере. У маленьких школ часто существуют отзывы, видеоотзывы. Вы можете, в конце концов, найти человека и спросить, а как тебе было учиться вот у этого конкретного спикера? Нравилось, не нравилось? Также можно довольно много узнать о конкретном лекторе, а когда вы попадаете в большую онлайн-школу, абсолютно непонятно, кто именно будет вас учить. И, кроме того, вся... Деятельность в блоках становится более прозрачной. Все уже понимают, что налоги — это нормально. Если вы платите налоги с прибыли, значит, банально у вас есть прибыль, и дела идут, в принципе, неплохо. Все открывают свои бизнесы, все выдают чеки, и нарваться на мошенников становится не то чтобы сложно, но, по крайней мере, если у тебя хоть какая-то цифровая грамотность имеется за пазухой, то все будет нормально. Покупая курсы у какого-то небольшого блогера, но у, при этом у хорошего эксперта вы, в принципе, ничем не рискуете, а даже можете получить сильно более индивидуальный подход. И вот как раз такой индивидуальный подход, он решает. Вам ответят на каждый вопрос, вам конкретно под вашу ситуацию что-то посоветуют, вам скажут, как можно изменить или скорректировать свою стратегию, и это будет персонализировано, потому что у небольших онлайн-школы у небольших групп, есть на это просто физический ресурс. Я согласна и хочу здесь, наверное, подчеркнуть, что все люди выбирают по
0: разным критериям. Для кого-то действительно имя и бренд школы играет решающее значение, а для кого-то, вот как, например, в твоем примере с английским, критически важно, чтобы у человека был какой-то индивидуальный трек обучения. Наверное, я бы здесь хотела подчеркнуть, что не стоит отдавать свои деньги и подписываться на первое попавшееся обучение, а у вас есть реально опция повыбирать, причем присмотреться и каким-то небольшим школам, и в том числе есть такая штука, как менторство, наставничество, то есть индивидуально поработать с какими-то специалистами. Здесь я бы сказала, что важно отталкиваться от своей потребности в обучении и от своего индивидуального стиля обучения. Потому что для кого-то подходят массовые продукты, например, когда вас там собрали потоком в тысячу человек и закинули в вас онлайн-курсы в записи. А для кого-то это будет достаточно тяжелым таким мероприятием, поэтому здесь соглашусь, что можно походить, повыбирать.
1: Я, например, такие обучения тоже прохожу, я вот для себя какую формулу вывела. Если я хоть немножко понимаю в той сфере, в которой я собираюсь пойти учиться, например, я хочу прокачать какой-то конкретный навык в общей массе уже понятных мне вещей. Просто вот один вопрос западает, и его я хочу усилить. Тогда массовые продукты — это вполне окей. Этого будет достаточно просто потому, что у вас уже есть какая-то опорная информация, и можно на нее положиться, и уже как-то из этого делать свои выводы, и брать и оценивать информацию на то, насколько она полезна, насколько она вообще адекватна. Но если у вас опыта примерно ноль и вы еще не понимаете, как оценивать и отсеивать, то вот такие большие потоки они вряд ли вам сильно помогут сформировать полную картинку в голове. Ко мне неоднократно уже приходили студенты с больших школ и говорили: "О, классно, после твоего курса у меня наконец улеглось все то" что мне растрясли вот в большой онлайн-школе. Я думаю, ну, ребят, здорово работаем.
0: Слушай, да, здесь я, наверное, и соглашусь с тобой, и немножко не соглашусь, потому что, допустим, в кейсе, когда у тебя уже есть, ну, не знаю, 50% информации, там, даже если 30% информации по какому-то вопросу, то, может быть, даже эффективнее было бы не идти на какой-то курс, где половину информации ты будешь смотреть сквозь пальцы, потому что это дополнительно способно тебя демотивировать, а пойти, например, в чат наставничество какому-нибудь репетитору, ментору, наставнику с условно словами «Слушай, я вот это и вот это уже знаю, расскажи мне, как делать остальное». То есть как бы здесь тоже могут быть варианты.
1: Ну да, просто там у нас больше форматов, чтобы выбирать, а когда ты знаешь ничего, там скорее форматов не так много и более правильным, что ли, с точки зрения эффективности, будет вот формат в мини-группе. Мой совет – Выбирайте несколько источников сразу.
0: Если вы читаете книжку, смотрите еще параллельно какого-нибудь блогера. Если вы идете на курсы подпишитесь на каких-нибудь тоже людей в индустрии и слушайте, что говорят они. Если вы читаете какой-нибудь канал в Телеграме какого-нибудь эксперта, читайте еще параллельно кого-нибудь, там парочку других экспертов. То есть вам важно составить такую стерео 3D картинку, чтобы ваш вот взгляд был максимально таким разносторонним на 360 градусов, чтобы потом вы придете на собеседование и чтобы вы не спорили по поводу какого-то термина, потому что... Вы запомнили одно определение, а человек, который вас собеседует, другое.
1: Вот вам лучше, мне кажется, составить такое. Взгляд на 360. Это точно. А еще момент про книжки. Я бы сказала, старайтесь читать актуальные книжки, потому что сфера IT быстро меняется. Да, есть, так скажем, Библии внутри разных профессий. То есть это те книги, которые обязательно надо прочитать. И без разницы, что их выпустили лет 20 или 30 назад, их надо прочитать. Но есть также книжки, в которых нужно обращаться за актуальностью информации. Если книга по технологиям или по каким-то способам решать задачу написана 20 лет назад, да, ее можно почитать, потому что это будет полезно. Но еще и сверху докиньте какую-нибудь более новую книгу. Здорово. Тогда... Давай перейдем
0: к следующей части. Я хотела поговорить с тобой по поводу того, с какими сложностями сталкиваются джуниоры в своем пути. И причем эти сложности не обязательно могут быть только связаны с рынком. Ну, например, там на рынке мало вакансий, да, это сложность. Или HR долго отвечают на твое резюме, да, это сложность. А какие еще дополнительные могут возникать у них сложности или там психологические барьеры из-за того, что ты наблюдала?
1: Первые сложности, мне кажется, начинаются с принятия решения, а в какую профессию навострить тапки. И тут можно попробовать попримерять на себя разные профессии, конечно, попроходить курсы, но это, скорее всего, займет несколько лет, потому что курс сейчас объемный, и освоение новой профессии займет от нескольких месяцев. Соответственно, такой путь долгий, но... В принципе, довольно эффективный. Правда, пока вы пройдете последний курс, вы, возможно, забудете о том, что говорилось в первом. Но, наверное, самый эффективный способ это обратиться к человеку, который шарит войти. Это может быть любой человек. Например, ваш какой-то друг знакомый, который уже работает, или какой-то эксперт, у которого вы можете взять консультацию и просто поговорить. При этом не обязательно этот человек должен совпадать с той профессией по специализации, к которой вы присматриваетесь. Дело в том, что Нормальный хороший айтишник, он на базовом уровне довольно хорошо понимает, чем занимаются все специалисты в команде. И с учетом ваших каких-то скиллов и вводных, он может вам подсказать, к какой профессии у вас, скорее всего, будет ближе и какая профессия, с учетом ваших конкретных данных, подойдет лучше либо там освоится быстрее. Дальше, когда вы профессию выбрали, выбрали обучение и, собственно, начали учиться, возникают сложности, связанные с этим самым процессом обучения. Потому что любая новая информация вызывает сопротивление, и это абсолютно нормально. Или любая новая информация не укладывается у вас в голове моментально, и это тоже нормально. Просто мы почему-то об этом забываем. Тут фишка в том, что работает та же насмотренность, также нужно набить руку, и нужно просто попрактиковаться. И как я сказала вот какое-то время назад, единственное, что нужно делать, это просто продолжать делать. Все сталкивались с ситуацией, что вышли на первую работу на свою после любой полученной профессии, или даже не по профессии, всегда было сложно. Это сейчас мы думаем, но ну я же в своей профессии шарю, я свою работу выполняю нормально, уверенно, а вот тут мне сложно, ерунда какая-то, так быть не должно. Попробуйте вспомнить, как вы чувствовали себя в первый рабочий день, когда вы, допустим, вышли работать бухгалтером, экономистом, юристом, кем угодно – Наверное, глаза по 5 копеек были у каждого, и они были такого размера далеко не один день, а то и неделю или несколько месяцев. Вот тут ситуация такая же. Нужно просто этот момент прожить, пережить и наработать какое-то количество часов опыта, даже учебного, чтобы начать что-то делать более-менее сносно. То есть, подводя небольшой итог, сложности,
0: с которыми столкнется джуниор до и в процессе перехода в новую сферу. Первое — это выбрать профессию. И самое главное здесь и к себе прислушаться, и найти человека, с которым ты можешь это обсудить, задать ему вопросы. Второе — это освоение новой профессии и знакомство с большим количеством новой, незнакомой для тебя сферы нового и для тебя материала. Не стоит здесь бояться. Это нормально. Мы все когда-то делали первые шаги. Что дальше? С какими еще сложностями может столкнуться сейчас человек?
1: Дальше на пути вот этого несколько месячного освоения новой профессии нужно просто не сдаться, не свернуть ни туда. Это значит, вам нужно просто довериться учебному процессу, довериться экспертности того наставника, которого вы выбрали, поверить, что учебный процесс это никогда, да я все и так лучше вас всех знаю, а это когда вы перенимаете чужой опыт, чужую информацию, и в конце концов вы за нее заплатили, попробуйте встать в позицию ученика. Ну и когда вы уже освоили эту профессию, нужно составить свое резюме и портфолио, составить его в соответствии с современными рекомендациями и рекомендациями по контенту и по стилю. Я слушала, у тебя есть выпуск подкаста на эту тему. Нужно составить, подбить портфолио, которое у вас точно появится после обучения, и вы можете посоветоваться с вашим наставником, что туда включить, а что не включать, потому что это тоже отдельный вид искусства. И после этого нужно запастись терпением и начать искать работу. По современной статистике, ну, по актуальной статистике, нужно примерно от 200 до 600 откликов, чтобы получить приглашение там, на десяток собеседований и чтобы получить хотя бы несколько оферов после этих собеседований. Если вы еще не нажмакали 200 откликов, то это точно не тот момент, когда нужно первый раз расстроиться. Вот на 201 первом можно чуть-чуть погрустить и вспомнить, что вообще-то их может потребоваться и до 600. Круто, если вам повезет и вы найдете свою работу на первом и на втором отклике, вы сразу попадете на собеседование, вам сразу сделают офер. Всякое бывает, но если у вас не так, то это тоже один из вариантов нормы в текущей ситуации. Все хотят войти, и рекрутерам нужно время, чтобы вас заметить, чтобы разглядеть такой бриллиант среди всех остальных кандидатов и сделать вам хорошее предложение. Слушай, а есть ли какие-то частые барьеры
0: внутренние, с которыми кандидат может столкнуться, кандидат или джуниор? То, что касается нашего мышления, там, не знаю, страхов, объясню, с чем связан мой вопрос. К карьерным консультантам, коучам люди не обращаются просто за какими-то механическими действиями. Как правило, за вопросом «помоги мне составить резюме», например, обычно скрывается вообще страх выходить на рынок, искать работу, страх рассказывать о себе, страх быть непонятым, отвергнутым и так далее. Вот можешь ли ты поделиться с какими то такими частыми внутренними страхами, барьерами может столкнуться джуниор, который выходит в новое для себя какое-то пространство.
1: Помимо того, что есть переживание не освоить новую профессию, и это переживание абсолютно нормальное, абсолютно понятно, когда вы ее освоили, возникает сложность с тем, чтобы откликнуться на какую-то вакансию и не получить в ответ ничего. Вот этот страх быть отвергнутым, наверное, так называется, это очень сильный страх, но... Мне кажется, если вам ничего не ответили, то ничего страшного не произошло. Произошло примерно ничего. Дальше люди боятся на собеседование, что им будут задавать какие-то хитрые вопросы, что их будут пытаться завалить, что вопросы будут каверзные, что их будут собеседовать так, чтобы они там не прошли и так далее. Но тут есть момент. Люди тратят на найм новых сотрудников довольно много времени и денег. И точно ни у кого не стоит задачи вас разоблачить, вас в чем то уличить. Единственная задача, которая есть, это отобрать кандидата, который будет соответствовать тем критериям, которые компания к этому кандидату выдвигает. И если вам задают много вопросов на собеседовании, то просто о вас хотят знать больше, и о ваших каких-то знаниях и, возможно, даже умениях хотят знать больше. Никто не хочет вас завалить, и иначе по эту вакансию просто не опубликовали. А то, знаешь, такое развлечение, а давайте позовем всех джуниров и будем сидеть и хихикать над ними в переговорах. Но, скорее всего, это происходит не так. Но люди очень сильно боятся собеседований, потому что, опять же, они боятся после собеседований не получить предложение работе. То есть, по сути, опять боятся отказа. Если в какой-то момент нам все таки скажут «да», пришлют вот этот заветный офер и позовут на работу, то этот результат стоит всех тех отказов и всех тех неизменений в нашей жизни, которые пришлось просто пережить и немножко подождать. Звучит здорово
0: и довольно, мне кажется, терапевтично, потому что что случится, даже если тебе откажут, ну, ничего не случится. Мне кажется, это классный подход. А расскажи еще вот что. Мы с тобой немного темы затронули старта, да, как выбрать профессию. А в какой профессии сейчас больше всего перспектив. Например, люди, которые нас сейчас слушают вот, и размышляют на тему того, в какую профессию им податься, какой совет бы ты дала?
1: Я бы сказала, что нужно идти в ту профессию, которая вам нравится. Для любого специалиста на рынке найдется место. Да, есть более хайповые профессии, то есть те профессии, в которых много вакансий, но их много, возможно, не потому, что нужно супер много сотрудников. А просто потому, что эти вакансии еще недавно появились, собеседующие еще даже до конца не понимают, как на них нанимать, либо нанимают не тех и продолжают заново искать. И сейчас такие профессии связаны, наверное, с нейросетями, с обработкой данных, с анализом информации и прочее, прочее. Но это не значит, что других профессий стало меньше, потому что ни один специалист, который работает с большим объемом данных или который обучает нейросети, Скорее всего, он не работает без всей остальной команды, поэтому на каждого одного такого сотрудника будет еще по одному сотруднику другой квалификации. И то, что вы видите много вакансий в какой-то сфере, это либо просто профессия уже давно на рынке, потому что в некоторых специальностях еще нет достаточно большого количества вакансий, потому что профессия новая. А иногда это потому, что просто сейчас такой бум начали искать вот буквально недавно, как на всех этих тренеров нейросетей, либо людей, которые работают с нейросетями, и из-за этого такой всплеск. Но профессию стоит выбирать, исходя из своих интересов, исходя из того, что вам нравится. Потому что если вы решили менять профессию не в 18 лет, а вам там уже 25, 30, 35, 40, 50, сколько угодно лет, скорее всего, вы разочаровали свои предыдущие специальности. И неужели вы хотите пройти точно такой же путь второй раз? Зачем тогда это все? Поэтому выбирайте не по хайповости или денежности, потому что нормальные деньги может получить, наверное, специалист в любой сфере важно себя уметь презентовать и преподнести. Выбирайте по тому, чем бы вам хотелось заниматься в ближайшие, скажем так, лет 10, а то и 20.
0: Слушай, а если э, говорить по поводу того, как себя правильно преподнести, на что стоит делать акцент, как ты думаешь?
1: О, Это такой отдельный вопрос по самопрезентации, но я бы сказала, что Уверенность в себе и в том, что ты справишься с работой, и в том, что ты хочешь работать в этой компании и в этой профессии, в этой сфере, оно решает больше, чем какие-то профессиональные навыки, потому что любые профессиональные навыки можно подтянуть, а мотивацию, интерес к работе искусственным образом из себя не выдавишь. Поэтому сейчас идет упор на Софт-скиллы, а как раз таки уверенность и энтузиазм, это те самые софт-скиллы, которые для айтишника могут стать решающими. Ну, сфера такая. Расскажи
0: про то, как у тебя на старте карьеры, сколько времени у тебя занимала работа. Сейчас ты сказала, что она у тебя занимает около 4 часов в день.
1: А как было раньше? Ну, это продуктивных часов в день. То есть я сейчас знаю, что я делаю. Я примерно в каждой задаче понимаю 80% того, что нужно сделать, и еще сколько-то мне нужно найти. На старте я 100% не понимаю ничего, и у меня глаза по полтиннику, и думаю, что делать? Как я вообще здесь оказалась? Может быть, не просто встать и уйти? Вот, и эффективные часы, когда вы примерно все представляете, это совсем не те же эффективные часы, которые у вас получаются на старте. То есть сейчас, допустим, если я буду работать 4 часа, я буду все четыре часа прям идти к закрытию задачи. Когда я работаю на старте карьеры и работаю, допустим, все восемь часов в день, то из них, наверное, часа два у меня выходит результативно. еще час или два я просто паникую и молча кричу, кричу где-то внутри себя. Потом еще несколько часов я хожу и спрашиваю там, а это как, а это где, а это можно каким образом найти или посмотреть потом еще какое-то время у меня уходит на какие-то другие задачи вот два часа остается на реальное какое-то выполнение получается что сейчас я работаю даже эффективнее в количестве часов чем на старте и чем дальше вы продвигаетесь тем больше изменяется вот этот баланс и тем больше у вас работа превращается в каждую эффективную минуту. Это звучит круто.
0: А расскажи, как, почему сейчас тебе удалось прийти вот к этой цифре, работать по 4 часа в сутки, еще совмещать это с обучением других людей, с блогом, с подкастом. Вот какие лично ты используешь трюки, лайфхаки для своей продуктивности или для того, чтобы все успевать?
1: В какой-то момент я посчитала, сколько стоит мой рабочий час. Мой рабочий час стоит дороже, чем... Допустим, вызвать клининг. Мой рабочий час стоит дороже, чем стоять, намывать посуду. Поэтому все, что можно заменить, все, что можно делегировать другим людям или бытовой технике, нужно просто сесть, подумать и делегировать. При этом я даже засекала, например, что на мытье посуды в среднем в день уходит ну, около часа времени. Это вам кажется, что вы сейчас 10 минут полоснули, там 10 минут полоснули. На все про все у вас все равно там уйдет час. Посчитать, сколько это будет за месяц? За месяц получается 30 часов, что логично. Если даже ваш рабочий час, как у начинающего специалиста, а сколько у начинающего специалиста стоит рабочий час?
0: Слушай, давай посчитаем. Допустим, у джуниора-тестировщика где-нибудь в регионе зарплата начинается от 50 тысяч рублей. Ну, есть компании, которые платят и меньше, 25-30, но давай, допустим, возьмем цифру 50. И сейчас посчитаем с тобой. Мы возьмем 50 тысяч рублей. В месяце у нас примерно 168 рабочих часов. Ну или 162, 160. 160 давай посчитаем. Получается 312 рублей и 50 копеек.
1: Ну вот, вы намыли посуды в месяц, получается, на 9000 рублей. Если вы не будете мыть посуду три месяца, вы вполне купите себе посудомоечную машину, и потом выйдете в плюс. Это такая не очень очевидная, но довольно простая математика. все что можно делегировать людям или бытовой технике для освобождения своего времени, которое вы можете инвестировать как раз в свое развитие, вы должны делегировать. То есть такой своей не очень продуманной математикой вы, по сути, не дозарабатываете. И если сесть, выписать и подумать, чем вам не хотелось бы заниматься и что вы бы хотели отдать, то можно сильно облегчить себе жизнь и выкроить достаточно много времени. А как ты к этому
0: пришла? Тебе помог чисто финансовый вопрос или еще какие-то были предпосылки?
1: Например, я не люблю убираться. Я не мыла полы, наверное, уже лет пять или шесть. И я просто не хочу это делать. И иногда ты думаешь, что мне нужно сделать, чтобы вот чем-то другим не заниматься. И, как правило, когда мы не хотим, решение находится гораздо быстрее, чем в обратную сторону. Мне кажется, это
0: должно здорово мотивировать, избавляться от того, чем тебе не хочется заниматься. И э, секрет всего лишь просто, Всего лишь нужно заниматься своей работой, эффективно тратить свое рабочее время, научиться монетизировать свое время, и тогда тебе точно не нужно будет мыть полы или заниматься какой-нибудь другой э, ерундой по хозяйству. Аминь. На самом деле на этом у меня вопросы к тебе Закончились? Скажи, пожалуйста, есть ли еще что-то, чтобы тебе хотелось либо обсудить, либо проговорить, либо какой-то, может быть, оставить посыл тем, кто будет слушать этот подкаст.
1: Я думаю, про обсудить, поговорить, у меня есть еще полные карманы и полные щеки тем, поэтому, если дорогие друзья из интернета вам было интересно слушать, напишите нам комментарий, и я приду и расскажу еще какую-нибудь тему, а может быть даже и не раз. А мой совет будущим айтишникам такой. Если вы хотите поменять сферу или поменять профессию внутри IT, потому что какая-то специальность вам кажется более интересной именно для вас, то единственное правильное решение, которое вы можете принять сегодня, это взять и сделать. Потому что вы никогда не узнаете, получится у вас или не получится до тех пор, пока не попробуете. Не существует какого-то телепатического взгляда в будущее либо машины времени, чтобы заглянуть такой «ага». С тестированием не срослось, но кажется, у нас неплохо зайдет аналитика. Давай сегодня отменим наши запись на курс по тестированию и найдем себе курс по аналитике. Такое пока невозможно, поэтому если что-то нравится, если что-то интересно, единственное правильное действие, которое вы можете сделать, это попробовать и попробовать сегодня. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Как здорово, что с годами к нам прирастает эта мудрость пословица, поговорок.
0: Здорово. Спасибо тебе большое за то, что ты поделилась своим взглядом, опытом и за такой эмоциональный посыл и такой, мне кажется, классный заряд мотивации входить в новую сферу, не бояться и делать. Или бояться и делать. Спасибо, что ты пришла в гости. Будем тебя ждать еще. Ура. Это был подкаст ⁇ Карьера сложилась ⁇ Подписывайтесь в Телеграме, ставьте лайки на Яндекс музыки и звездочки на Apple Podcast. Ссылки в описании. Пока-пока.